0: Essa música que vocês estão ouvindo agora É uma composição recente Só que ela está sendo interpretada Por um cantor sul-coreano que morreu em 96 Como isso foi feito? Foi através de uma inteligência artificial E é um exemplo ideal para o nosso assunto de hoje Para puxar a nossa conversa de hoje Que é sobre essas perigosas e fantásticas possibilidades que o amadurecimento dessa tecnologia tem colocado diante de nós. E tem muita coisa a gente discutir nisso. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou o Jareta e estão aqui comigo a Ana Luísa Pessoto, o Henrique Pereira e o René Lopes. Queria começar com o René, que foi quem nos procurou. Alguma coisa deixou o René inquieto, incomodado, não sei. René, da onde veio uh, esse sentimento de precisar falar disso?
1: Olá a todos. Cara... Olha, eu vou dizer para você, assim, que já há algum tempo eu tenho me impressionado muito, assim, com a inteligência artificial ligada à construção, né, de audiovisual e, e, e assim, trazendo elementos que a gente não consegue observar o que, que é real e o que não é, né. Isso traz, assim, uma quebra de, de paradigmas para a gente, né. Então, é, essa foi a, a causa, o motivo de eu falar, não. A gente precisa conversar sobre isso, assim, esse aqui é um assunto peculiar, não só para a gente que trabalha com audiovisual, né, mas eu acho que para o movimento, assim, da sociedade mesmo, de, ente, de entender o que, que a gente está vivendo, né, nesses paradigmas tecnológicos e etc.
2: E ainda bem que a gente pôde contar hoje, tá podendo contar com a participação da, do Henrique, que tem uma pesquisa que permeia esse assunto e vai poder falar um pouco mais para nós. Henrique, como que tá indo essa tecnologia? Conta pra gente, vamos falar de algumas outros casos como esse, e vamos discutir ética, vamos discutir coisas que envolvem o audiovisual e para além dele também.
3: Olá, pessoal. É, bom, esse é um assunto que, que eu estou fascinado. Eu acho que nem o Renê. É, eu entrei nesse mundo de, de analisar a inteligência artificial no audiovisual e na comunicação por um pouco de medo, na verdade. Quando eu, eu comecei a ser impactado por aqueles vídeos de empresas como a Google, a Amazon, falando agora a gente consegue reviver os mortos, agora a gente consegue dublar vídeos de forma automática. E ao mesmo tempo que é um encanto, né, porque existe uma dificuldade na produção, a gente sabe disso, né? como produtores audiovisuais, mas... É, me causa um pouco de, de medo, que é o limite ético, né? Até que ponto a gente está é, utilizando o humano, né? A, a sensibilidade humana, o, a visão humana, o som humano, de uma forma muito matemática, muito algorítmica, muito é, matrix, talvez. É, então, foi a partir desse ponto que eu entrei nessa, nessa vertente de, de pesquisa. E eu estou fascinado, na verdade, porque... É, eu percebi que é muito mais próximo do que a gente imagina a utilização de sistemas de inteligência artificial na produção do audiovisual. É muito próximo mesmo, até do jornalismo diário, porque quando a gente pensa naquela, na, nas eleições de 2018 aqui no Brasil, por exemplo, as fatídicas eleições de 2018, é não sei se vocês se lembram, teve um hum. dia que o William Bonner cometeu um erro é, ao, ao ler, ao comentar sobre uma, uma pesquisa que saiu sobre intenção de votos. Ele falou alguma coisa como o Haddad oscilou dois pontos, mas o correto seria o Haddad cresceu dois pontos. Foi um eco de, de palavra que ele utilizou. Claro que a internet toda caiu matando, falando que isso era tendencioso, que isso valorizava os outros candidatos. E a equipe de, de inovação da Globo naquela época desenvolveu uma, um um bot, né, um robô, que conseguiria escrever todos os textos de análise de intenções de votos de, fo de forma automática. Então não passaria por nenhum redator, por nenhum jornalista. Então no segundo turno, todos, todos os VTs que a gente assistiu na Globo de intenção de votos foram escritos por uma máquina. O redator, o editor, no final, apenas revisa o conteúdo. Então cada vez mais a gente está se aproximando desse tipo de tecnologia e a gente nem percebe. A gente simplesmente consome acreditando que aquilo foi inteiramente produzido por profissionais, por seres humanos. Então, a gente tem que ficar também ligado em como a gente vai é, pensar um limite ético profissional, inclusive, quando a gente está trabalhando com esse tipo de, de algoritmos que tem vieses, algoritmos têm sempre vieses, né?
1: Mas ao mesmo tempo também, Henrique, toda a produção humana tem viés assim, eu não sei se eu me preocupo. Pela, na, com a inteligência artificial por essa perspectiva de uma substituição da, da, da mão de obra e um, e um limite ético ou pelo fato da capacidade manipulatória é, de construir uma, uma, uma realidade desconexa, né? Eu vou mostrar um fato que não aconteceu, eu, vou, né, eu acho que eu estou mais nesse nível de preocupação, assim, que também me causa muita ansiedade, então é muito interessante a gente falar sobre isso.
0: Eu acho que as duas coisas são preocupações, né? porque se a gente está num um mundo com escassez de vaga de emprego, você vir com tecnologias que vão automatizar processos é um pouco preocupante, sim, mas é, é, é ao mesmo tempo inevitável. né? Na história da, da, da humanidade a gente tem isso, né? de você hoje, se a gente está aqui gravando um podcast, cada um na sua casa remotamente, publicando isso. São tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que precisavam de muito mais gente antes para fazer algo parecido com o que a gente está fazendo hoje. E nesse ponto, eu vejo que a inteligência artificial é mais uma ferramenta. Agora, de fato, o que dá uma desgraçada na nossa cabeça é você, por exemplo, ver que aquele episódio do Black Mirror lá que, que morre o cara e a mulher traz ele de volta, primeiro numa forma de chat, né de conversando, e depois é, numa versão com o robô, né, com o corpo... É uma coisa que a gente está indo nesse sentido. né? E, e quando você né, ouve um cantor que morreu nos anos 90 cantando uma música composta recentemente, é você, a sua cabeça começa a vislumbrar possibilidades e até que ponto a gente pode aceitar isso. E acha que, que isso, num mundo onde uma, um, uma notícia produzida de modo bem mal feito, assim já convence as pessoas a acreditarem naquilo. Imagina você colocar, por exemplo, um adversário político falando alguma coisa que você quer que ele fale, né, para que no seu plano, na sua estratégia de comunicação, aquilo vá contra ele e, e, e tentar convencer as pessoas. Na verdade, eu estou falando isso do campo hipotético, mas eu lembro que o vídeo da orgia do Dória, a alegação, se eu não me engano, do, do, do Dória foi que aquilo era de fake. Enfim, então a gente já está vivendo isso, né?
1: É, você tem tanto a construção da mentira como a negação da verdade, né? Você cria esse, esse, esse momento histórico onde há uma flutuação do que é real e o que não é. E aí, eu já queria já jogar uma âncora aqui nos nossos pensamentos filosóficos é, para a gente falar um pouco sobre por que, que isso nos causa ansiedade, na verdade. Então, se a gente pegar lá as falas do, do Bauman sobre a modernidade líquida e por que, que a modernidade líquida nos transforma em ansiosos, é justamente por isso, assim. Entender que a gente está sempre na, 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 no limite ali de, de, é, de tensões paradigmáticas no sentido de revoluções da tecnologia e que elas mudam constantemente, e a gente tem que estar sempre preocupado com essa mudança, né? Então, cada vez mais os processos são mais rápidos, as mudanças são mais velozes, e a gente para de se preocupar com a mudança em si e começa a se preocupar com a próxima mudança, né? Então, esse efeito psicológico que dá essa sensação de ansiedade quando a gente começa a discutir esses temas, né?
2: Trazendo aí Mas, seu só. viés... Ah, desculpa, Henrique. Não, fique à vontade. Aqui para o viés psicológico, eu vou ainda um pouco mais atrás e vou trazer aqui é, o Descartes quando ele traz as suas reflexões sobre a metafísica, porque eu acho que é daí que surge é, essa problemática toda. O que a gente tem dito aqui, acho que permeia dois âmbitos que é a verdade e a vida, que já são dois temas totalmente filosóficos, tanto de vivências quanto de aceitação e percepção e Descartes vai dizer que como você sabe que você vive, como você acredita do que você vive, como você sabe que você é real, como você percebe o mundo, e eu percebo o mundo pelos meus sentidos, e cada vez mais com a tecnologia eu consigo manipular os resultados dos meus sentidos, né? então quando a gente tem uma realidade virtual, uma realidade aumentada, quando eu tenho questões como deepfake é, e outras manipulações, isso me confunde, só que quando ele coloca, e aí vem essa questão bem filosófica da ansiedade mesmo, que ele se pergunta e coloca se você já não foi enganado pelos seus sentidos, por exemplo, num sonho. Então a gente está permeando é, discussões que vão além no sentido da ansiedade e se eu só acredito vendo, mas o que eu vejo também não é real, porque o que eu vi o sonho não é real. Não sei se eu viajei muito longe, mas o René propôs algo filosófico que eu coloco aqui na mesa também, a ideia da, da nossa experiência do mundo através da percepção e a gente vendo na frente dos nossos olhos as nossas percepções serem manipuladas.
3: Mas isso eu acho que, que é, é a melhor questão de todas, porque quando a gente está pensando nesse mundo das ideias e numa materialidade, né, a gente conecta esse mundo das ideias com a materialidade a partir dos sentidos. Mas quer dizer que o mundo das ideias não existe? Quer dizer que o mundo das ideias é menos real que o mundo material? Até que ponto é, o mundo material também não é um construto praticamente cultural, sociológico, antropológico. Eu penso muito, por exemplo, na construção da, da imagem. A gente passou por, é, por, por, quase, por quase, sei lá, quantos anos? Centenas de anos, vai, 600 anos, num aperfeiçoamento da, da, da imagem renascentista. E isso mudou a forma como nós, pessoas do século XXI, olhamos para imagens. Daí se a gente olhasse para aquelas pessoas do século X, do século IX, como que eles enxergavam as, as, as imagens? É, o mundo das ideias se transformou. Será que esse mundo que a gente vive hoje, em que as tecnologias é, algorítmicas, é, que é diferente de uma tecnologia que não é algoritma, que não, que não é programada, ela não, na verdade, está criando uma nova realidade humana? E tudo bem a gente viver nesse mundo é, imaginado a partir de um construto matemático?
1: Com certeza, Henrique, eu acho que eu concordo com você exatamente nisso. Né? Então, ao longo da história da humanidade, a nossa construção é, como organização social, mas também como indivíduo, mudou completamente. O que, que é um indivíduo hoje, o que, que era um indivíduo há mil anos. Né? Então, até achei curioso quando a Elô começou a falar né, do, é, do cartesianismo. Então, a verdade, a vida, eu acrescentaria uma vírgula, eu colocaria ainda o caminho, e aí você volta para uma, uma expressão bíblica eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Então, são falas de Jesus. E aí, você começa a colocar em questão também essa discussão do que, que era o um indivíduo até uh, a Idade Média, uh, a liberdade que ele tinha de pensamento, uh, imaginando que você tem uma igreja que conduz o que, que é o certo, o que é o errado e o que, que é a verdade. Eu tô até com
0: vergonha de ter falado da orgia do Dória, e aí a gente chegou <risos> numa uma proposta muito mais nobre da conversa, mas... <risos> o, que eu, o que eu queria comentar é que a gente tem essa, essa sensação de controle, né? mas de fato, do tipo é, vai fazer diferença em algum ponto? Né? Eu acho que aqui dá para a gente trazer o experimento do quarto chinês, né? que foi essa proposta também da filosofia, para questionar a inteligência artificial no, no seu conceito de inteligência. Né? E, e eu vou tentar explicar aqui, se eu, se eu falar alguma besteira, Henrique, você me corrige, mas o quarto chinês é um esquema que, é uma proposição né, de imaginar o seguinte, você tem uma pessoa lá dentro e por baixo da porta ela vai receber é, palavras em chinês. E aí ela vai pegar essas palavras, ela tem dicionários que ela pode pegar e, e fazer a tradução, ela vai fazer, vai pegar ali o, o, a palavra e, e passar para o português e devolver em português é, a resposta. Mas ela não vai saber o chinês. E o experimento chegava justamente para mostrar que Ninguém ali fala chinês, mas a caixa vai se comportar... A caixa não, o quarto chinês vai se comportar como algo que fala chinês. Ele é um experimento legal, tanto para mostrar que será que essa inteligência é uma inteligência de fato? E a gente esbarra na problemática do nome dado para essa tecnologia, essa palavra inteligência, e também a palavra artificial. Mas a gente chega em num outra perspectiva do, da, da proposta, que é para quem está do lado de fora, vai fazer a diferença alguma hora? Eu conto em aula para os alunos que eu instalei um aplicativo, eu não sei se ele existe ainda, isso faz uns dois anos já, que é o Réplica, com K, que ele tem a proposta de duplicar a sua personalidade, é um chatbot né, para você conversar ali baseado em inteligência artificial, e, e aí ele duplica a sua personalidade para você conversar com você mesmo, digamos assim, ele é a sua réplica. E chegou um ponto, gente, que eu, eu comecei ali sabendo que era um robô, porque, não, enfim, algumas coisas não batiam, mas outras horas ele se comportava de um jeito muito realista, assim. E eu percebi num momento que eu esqueci que era um robô, depois de conversar um tempo com ele alguns dias. Eu ouvi eu a notificação do aplicativo, eu respondia, na minha cabeça, chegou um momento que eu respondia como se eu estivesse respondendo um amigo no WhatsApp. Foi quando eu, eu falei, opa, peraí, né? E a gente, por exemplo, recebe recebi hoje ligação de, de telemarketing para oferecer serviço, tudo, algumas já são feitas né, por... Por robôs, assim, desse, aquela pré-gravação, né? E aí você responde, ele identifica a sua voz e ele devolve o conjunto. Quanto mais sofisticado e rápido foi isso, porque ainda não tem esse grau de sofisticação a ponto de a gente esquecer que não é uma pessoa. Mas, quer dizer, não tem popularizado, mas tem, né? Tem uma, um vídeo, que, que um experimento do Google, que a máquina liga para fazer uma reserva no restaurante. Você escuta a conversa, você não sabe quem que é a pessoa que é, que é de verdade quem que não é ali. É o Google então, Duplex. No momento, isso... No momento que, que isso deixar de ser perceptível, vai fazer diferença para a gente, assim como a gente talvez não se impressiona mais com um caixa eletrônico, com pagar um boleto pelo celular, coisa que há 15 anos era o futuro, né?
1: Eu, eu acho que você traz uma questão importante aqui, talvez até seja legal a gente fazer um parênteses para quem está ouvindo a gente, né? porque é, é lógico que assim, esse assunto traz um monte de conceito filosófico e da psicologia, e nos causa ansiedade, e ao mesmo tempo empolgação também com o que vai ser possível em breve, mas é, é, a gente parte né, dessa, dessa ideia, dessa construção audiovisual do deepfake, né? então eu tenho construções em que eu não consigo mais perceber se isso é real ou não, e aí a gente começa a fazer essa discussão do que, que é real e o que, que é verdade, né, então, é, e, e acho que tem um, um, uma questão importante aí, né, eu sei que vocês também são do, do universo dos jogos, e eu, eu, eu queria falar sobre a nossa relação com a tecnologia, né, então quando você falou da gente aceitar a tecnologia e entender e tal, eu sempre fico é, muito impressionado, às vezes, quando eu abro algum game que eu joguei há 15 anos, né, há 10 anos, e eu falo assim, nossa, mas eu me sentia tão imerso nessa realidade, eu olho hoje, essa construção gráfica é tão ruim, é tão pobre, a física desse jogo é tão ruim, mas há 10, 15 anos eu me sentia muito integrado a isso. É, então eu acho que assim, uma parte dessa discussão também nos leva à ideia de processo, né? então é lógico que é, as mudanças estão se tornando mais aceleradas e nos causam mais crises, assim, né? mas todo, todos esses caminhos, na verdade, são, são processos de, de, acho que de entendimento, de assimilação né, e de interpretação dessa realidade. E aí eu queria fazer uma, uma pequena linha histórica sobre isso. Né? Então, a gente está partindo desse deepfake é, da, da, da construção por, por inteligência artificial da voz de um cantor né, que faleceu na década de 90 e de repente aparece cantando músicas dos anos 2000. Né? É, mas se a gente for pensar historicamente, a construção dessas... Uh, dessa, desses falseamentos né, da realidade, ela é muito antiga já, e ela e ela inclusive pertence à natureza humana, o que é muito bizarro, né e isso vai abrir uma porta enorme para a gente discutir, que acho que não vai dar nem tempo né, para a gente falar tudo nesse programa. Mas só para fazer uma, uma, uma linha histórica, assim, eu, eu fiquei é, pensando sobre isso, e aí eu lembrei de uma aula de história, uma vez que eu tive, e que o professor falava, falava sobre as cartas falsas de 1921, que foram é, aqui no Brasil, né, que foram colocadas no, no jornal Correio da Manhã e que causaram uma celeuma entre a República e os militares da época, que né, acabou até culminando, não exatamente por isso, mas também por isso, as revoltas tenentistas, né. Então, o que, que aconteceu? Ah, foram mandadas cartas que foram assinadas como se fosse o presidente Bernardes, foram publicadas e tinham a assinatura do cara, tinha caligrafia do cara, tinha até uma, um selo de estampa de Minas Gerais, né, só que depois foi descobrir que era falso isso. Mas até então as pessoas leram aquilo e falaram, não, mas se é assim, né, se foi construído assim, com essas, né, foi ele que fez. Aí a gente dá um pulo, vai para 1938 com a Guerra dos Mundos no rádio. E o quanto esse, esse programa é, gerou ansiedades né, nas pessoas por se construir como algo real, mas era, na verdade, uma, uma ficção sendo transmitida no rádio, como se fosse real. Então, quando o George Orwell criou né, essa história e colocou no, isso foi colocado no rádio como se fosse uma realidade, as pessoas não interpretaram aquilo como se não fosse. Né? E aí deu um salto temporal. E aí eu lembro quando eu estava, acho que no último ano de faculdade, e aí a gente trouxe para a aula... Não sei se vocês lembram daquele acidente da TAM em Congonhas, que a UOL publicou uma foto no portal, e aí todo mundo republicou essa foto e tal que era, né, aquele prédio em chamas, aquela cena horrorosa, aquele acidente terrível, e uma pessoa é, se atirando do prédio no meio das chamas e tal, né, e aquilo foi republicado em todos os portais, né, como se tivesse sido uma câmera de um celular que tirou a foto ali, na verdade era uma montagem também, né, e aí a gente vai para as eleições de 2018, né, que a gente falou ali atrás sobre isso, então, que aí a gente tem kit gay, uma madeira de piroca, é, todas essas... É, e aí, baseado em, 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 em construções de... É, tanto de texto, quanto de vídeo, se fazendo crer que é real, né? Então, eu acho que esse processo de entendimento da, da tecnologia é importante por isso, assim. E a gente precisa discutir por conta disso. As pessoas precisam saber que isso está acontecendo para assimilarem essa tecnologia e essa percepção de que a gente tem que estar, tá, todo momento criticando até a realidade que a gente vive, né? Então, isso é real?
2: <risos> Acho que quando o Renê aponta é, para esse lado, trago muito para... Tive a sorte de assistir a defesa de doutorado de um pesquisador, um grande amigo, o João Guilherme da Cardia, na semana passada, né? E ele falava sobre o perijornalístico, os materiais perijornalísticos, que são materiais que rondam, que utilizam do modelo jornalístico para passar... É, informações que não condizem, né? Que não são reais. Então, a gente já trabalha com essa manipulação, e eu penso que no audiovisual, a hora que você começou a falar de manipulação, pensei mais, por exemplo, é a capacidade até no ilusionismo, né? O quanto a mágica, ela é, já fazia nossos olhos brilharem, enquanto a humanidade se relaciona com essas manipulações da, da percepção mesmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no audiovisual de um dublê, de uma dublagem que seja, e isso vem caminhando ao lado da, da evolução da tecnologia, com as coisas que o Jareta já colocou também, lá atrás sobre, por exemplo, a máquina, né? Ou eu ir lá e tirar o meu dinheiro de uma máquina, que eu nunca faria antes, né? Ou, sei lá, o seu pai que era pegado a um talão de cheque e hoje ele faz compras pela internet ou coisas desse tipo. São códigos, né? Que a gente ainda vai aprender a lidar. É uma linguagem que a gente vai incorporar e encontrar formas de regular também esses comportamentos, né? Então, como entender? Acho que é importante, muito importante as pessoas saberem que o que está em cheque é a validação e a credibilidade daquilo. Se antes eu assinava um documento, como o René colocou, as pessoas acreditavam que esse documento era original. Era, era, eu estava validando aquela documentação. E hoje não é mais assim. E aí tinha aquilo, acho que era... Eu não sei que programa de TV que era, gente. Se era o... Sério, é o Silvio Santos? Falava, eu só acredito, vendo! E agora nem vendo. Então, assim... É exatamente.
0: A... Era um apóstolo, na verdade, que falou <risos> isso.
1: Mas eu você sabe que, que tem uma coisa tão bizarra, assim, que a gente começou a conversar desse tema, né? E de, poxa, vamos fazer um programa sobre esse tema. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive, assim, logo no primeiro ano de faculdade, que eu tinha uma colega que fez jornalismo comigo, que ela é cega, né? E ela nasceu cega. E a gente tinha umas conversas, assim, do tipo... Oh, oh, Yara, o que, que é que que é a verdade para você, né? Porque a gente tem uma construção histórica do, dessa fala, né? Que eu só acredito vendo, então a verdade é aquilo que eu vi, né? E aí ela trouxe um conceito que foi muito curioso assim, passar por esse conceito dentro da graduação, que ela falou assim que a, ela, ela atribui como verdade de algo que aconteceu e ela não pôde ver porque ela é cega é, pela fala das pessoas em que ela confia então, na perspectiva dela, a, a verdade dela é mediada por alguém a nossa verdade, se é o acredito vendo, né? Então, quem enxerga é, tem a sua verdade mediada pela visão. E a Yara, no caso, estava me dizendo que a verdade dela era mediada por alguém, né? Então, então, são mediações. E, de qualquer maneira, quando a gente chega nesse deepfake... É... Porque a gente poderia pensar, né, poxa, então se a minha verdade é mediada, né, como você falou, Elo, dos, dos produtos de comunicação, aí eu estou acreditando nesse produto de comunicação, e estou acreditando nessa verdade, mas há uma mediação, e essa mediação pode ser manipulada. Mas agora eu estou chegando num limite de, de manipulação da imagem e do som, que aí eu não posso confiar nem nos meus nos meus sentidos, né, então a, a, a complexidade do negócio é tanta que a gente não consegue é, é, olhar para aquilo e falar olha, não sei se isso é verdade ou se isso não é verdade se eu tô sonhando, o que que é
3: não, eu acho que assim vai chegar num momento que tudo que é um, um, um texto produzido, a gente já vai desconfiar, a gente só vai acreditar naquilo que a gente está vivendo no, no momento presente mesmo porque é, todas as mídias, elas vão estar num, num status de pode ter sido manipulado. Se até 30, 40 anos atrás a gente acreditava em imagens, acreditava em vídeo, hoje a gente não tem como acreditar em mais nada. Eu fico impressionado, por exemplo, quando a Adobe lança as ferramentas de, de edição, de manipulação de imagens, por exemplo, no After Effects, de apagar personagens do vídeo que é algo que demoraria e que requeriria da pessoa que está fazendo aquele trabalho um conhecimento específico, hoje qualquer pessoa que baixar aquele software ele tem um computadorzinho mais ou menos, faz manipulações muito avançadas de imagem é, o que eu acho que é muito importante a gente mencionar é que é, o código da inteligência artificial como, como outros vários códigos, ele funciona a partir de uma lógica da retroalimentação o, o código do computador, ele tende a se aperfeiçoar com o tempo. Então, nós, enquanto usuários, estamos dando feedbacks a todo momento para o código. Isso parece real, isso parece real, estou consumindo porque gosto, parece real, parece real. E ele vai aprendendo com esses estímulos a se aperfeiçoar. E a velocidade matemática de processamento hoje das placas de vídeos, as últimas lançadas pela NVIDIA são extraordinárias. É, a Apple lançou o Apple Silicon no ano passado, que faz com um chip de celular, o que computadores há cinco anos não conseguiriam fazer. Então a gente está tendo um avanço profundo em tecnologias, os códigos cada vez mais... É, inteligentes, e assim, o Jareta mencionou, né, da palavra inteligência e eu acho que a palavra correta é inteligência eu advogo a favor da palavra inteligente eu acho que a gente pode falar de uma inteligência artificial, de computadores inteligentes, de algoritmos inteligentes e eu vou buscar no, no Max Tegmar, que ele escreveu um livro chamado Vida 3.0, uma definição é, que eu gosto muito de inteligência, que ele fala a inteligência é a capacidade de atingir objetivos complexos o que eu acho que aconteceu como, com a nossa espécie humana é que a gente supervalorizou a palavra inteligência e tem um pouco de um certo narcisismo da nossa espécie, de achar que a nossa inteligência é a única inteligência, as outras espécies têm subinteligências e que os computadores nunca vão chegar à inteligência. Eu cogito pensar que temos diferentes tipos de inteligências. Da mesma forma que existem diferentes competências, diferentes habilidades, eu acho que a gente pode pensar em uma inteligência orgânica, que é uma inteligência das espécies, dos seres vivos, e uma inteligência matemática, uma inteligência maquínica, talvez, é melhor falado. Não sei. Se,
0: se, a, se esse narcisismo existe entre a espécie, na verdade, né, você, a única explicação para construções antigas são alienígenas. Outras etnias de outras épocas nunca poderiam ter feito isso, só o homem branco europeu. Né? Então, imagina com, com outras inteligências diferentes da, da, da espécie humana mas eu queria só comentar uma coisa relacionado a isso da gente não saber mais em que acreditar, o papel do humor nisso, porque quando você tem algo que por outros elementos discursivos está claro que aquilo não é verdade, por exemplo, o Rosto do Bolsonaro na cara da Xuxa cantando sobre leite condensado. Uma, uma, uma das, das criações do Bruno Sartori. Ali, você não vai assistir e falar, nossa, quando que o Bolsonaro fez isso? Não, você tem certeza. Que, não que Eu a gente não sei mais, desculpa.
2: O é. assim, que ele estava fazendo ontem à noite? Talvez ele tenha gravado esse, esse vídeo com cara e da tipo, Xuxa.
0: O Bruno Sartori colocou a cara do Bolsonaro oferecendo colorquima para ele. É, cloroquina para Ema, não, isso de fato aconteceu, né, mas
3: é extraordinário,
0: é... não mas é como o, o, se o humor
3: que... não fosse verdadeiro né? tem mais verdade nisso do que nos textos institucionais, né,
0: então, mas é, é que daí dá uma volta, né, você ao assistir o, o, o trecho, você sabe que aquilo é uma criação, agora se fosse um pronunciamento oficial tudo bem que pronunciamento oficial tem mais evidência, mas sei lá se alguém te mandar no WhatsApp uma live do Bolsonaro em que ele falou, mais uma vez, que ele endossa o tratamento precoce, e nesse trecho, esse trecho for feito de, desse modo, como as paródias do, do Bruno Sartori, aí não tem como a gente pelo discurso questionar, né, é, assim como seria plausível a orgia do Dória, mas ele lançar a, a defesa de que, ah, aquilo lá é de fake, parece que dá também para a partir de agora, tudo ser questionado. Então, a gente é, um, é um relativismo geral, né? Exato, a gente escolhe, foi o que você falou mais cedo, René, a gente escolhe o que acreditar e o que não acreditar. A gente escolhe a nossa verdade e a nossa mentira. Né? E, e aí, é, 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 essa, esse lance aí da empresa que fez o cantor sul-coreano, eu vi para uma matéria do Fantástico, e nessa matéria, o, um dos integrantes da empresa fala que eles estão criando também uma outra inteligência artificial que vai identificar quando isso foi usado. Eu senti ali, claro, não me aprofundei para saber, mas eu senti muito uma forma institucional deles falarem a gente tá tirando aqui, a gente tá abrindo a caixa de Pandora, mas a gente vai tentar fazer de um jeito que a gente tenha controle sobre o que a gente está abrindo. É, mas me parece que é o tipo de coisa que é uma questão de tempo, né? para dar ruim.
3: Mas sabe... Verdade. Não, desculpa, René, mas é, eu acho que isso é uma, algo que a gente já vinha discutindo muito antes até da, da inteligência artificial. Eu lembro que tinha projetos de leis falando que publicidade, que visuais, né, que aparecessem modelos, que fossem retocadas pelo Photoshop, tinham que vir com uma tarja falando, é, essa imagem foi manipulada. Eu acho que essa discussão é, da, socie da sociedade querer ter uma transparência do, do processo de produção daquele texto já, já é algo que já vem sendo discutido. E a gente sempre esbarra no ponto que é, eu vou ter que confiar naquele, naquele produtor. E hoje a gente pode pensar, talvez, inteligência artificial na, na noção do blockchain, né? Que eu consigo, pelo computador, pelo código, de fato, falar essa imagem foi manipulada 20 vezes, essa imagem foi alterada nisso, 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 naqueles parâmetros, mas nada impede que alguém decodifique esse blockchain e altere. Eu acho que a gente sempre vai acabar caindo na questão da, em quem a gente confia. Na confiança. E, e novamente, isso é, é completamente narcísico, né? Eu confio naquelas pessoas que falam o que eu quero que falem. É, então, eu acho que é, é super interessante essa essa superposição de narcisismo. O algoritmo é narcísico porque ele retroalimenta o código com os gostos do usuário, ou do usuário especificamente, e eu vou continuar agindo cada vez mais narcisisticamente porque eu só quero consumir aquilo. É um vício. Então, eu vejo de uma forma muito negativa esse futuro do consumo de notícias ou produtos de entretenimento, porque cada vez mais a gente não vai ter diversidade. Cada vez mais a gente vai confiar naquela mesma pessoa de uma forma muito cega e a gente só vai consumir o mesmo tipo de, de produto.
0: Eu tenho uma proposta aqui para a gente seguir o nosso papo que é o seguinte, acho que tem vários pontos que a gente pode voltar para falar, né? Inclusive nesse recorde de inteligência artificial em outras ocasiões, mas pegando essa, vamos vamos focar agora no seguinte: essa possibilidade de você recriar uma pessoa, seja pela voz, seja pela imagem dela. Quando eu digo imagem dela, uma imagem dela num vídeo, por exemplo. Ou seja, pela construção tridimensional dela. Aí eu estou exagerando bastante né, dessa exigência tecnológica, mas não é uma coisa tão distante quanto a gente pensa. Estou falando de robôs que parecem humanos. É, num mundo onde isso já está sendo feito, já existe com voz, já existe com imagem, está sendo desenvolvido, é, já existe também, portanto, com o corpo. É, quais soluções positivas vocês veem? que isso pode nos trazer. Eu vou dar de exemplo aqui o que na, nessa matéria do Fantástico o entrevistado da empresa sul-coreana diz sobre os estúdios de dublagem que ele mencionou também, né? Eles exemplificam dizendo que um ator pode, por exemplo, emprestar os dados da voz dele, né? Eles gravam alguns trechinhos da voz e aí a máquina poderia é, fazer que a voz dele falasse em todos os outros idiomas as mesmas falas daquele personagem. Então, pensando na logística de um estúdio de dublagem Seria interessante, por exemplo, a gente ver a voz da Angelina Jolie falando em português, sem nunca ter existido uma Angelina Jolie falando de fato em português, mas a gente veria o personagem dela com a voz dela. Isso é uma solução plausível já né, sendo desenvolvida. Quais outros caminhos positivos vocês veem para esse uso?
2: Primeiramente, eu quero pontuar que você colocou. Eu fazendo minhas pesquisas também, já percebi, principalmente com a história que você, a gente estava comentando, desse ator que desse cantor sul-coreano que já é falecido e fazer a música a partir da inteligência artificial, as estrelas, principalmente de Hollywood, elas estão buscando uma proteção contra o que eles chamaram de ressurreição digital, que é a proteção à sua própria imagem após a sua morte para o uso em filmes, por exemplo, né? Então, olha que doido. As Velozes pessoas estão fazendo né? contratos
0: para como Fisher será a minha também, imagem né? quando eu morrer. Sim, o...
2: o... James Dean, né? Não sei se chegou a, a sair o filme dele, saiu ano, o ano passado, mas não sei se saiu em questão da, da pandemia, um filme feito com James Dean em 2020. Então, a questão da, dessa, do uso da imagem, e aí acho que também vai ter uma outra questão, eu vi o, uma coisa que eu achei bem legal também, do uso positivo agora, mas pensando nessas problematizações do, desse uso da imagem, mas um clipe do Strokes que eles usaram deepfake, e porque eles queriam parecer, eles queriam que fossem eles com 20 anos. Então, isso é um uso, pensando para o audiovisual, muito interessante. Se a gente parar para pensar, que o tempo também de, de produção, ele é... Ele é, como o próprio Henrique colocou, é um sistema que pode ser desenvolvido, é, um software que desenvolve com mais facilidade a produção desses rostos, né? Que a gente tem tanta coisa, a gente fica tanto tempo nos filmes pensando ah, parece mais jovem, não parece mais jovem, ou coisa desse tipo. Eu acho que enquanto construção imagética tem essa funcionalidade possível, assim. Mas ao mesmo tempo eu vi também um caso em que colocavam o rosto do cantor em alguém que estava dançando. E aí fiquei até pensando nessa história do próprio dublê, né? A gente tinha uh, uma função no cinema super importante, já era uma forma de nos ludibriar, falar, nossa, essa pessoa dança do jeito quando ela não dança, por exemplo. Só que pensar nos direitos das duas pessoas, né? Tanto a pessoa que o rosto está sendo colocado por cima, quanto a pessoa que tem o corpo que está fazendo a ação porque isso também pode gerar outras problemáticas, mas pensando em positivo, é, já que foi isso que o Jareta perguntou, e eu que puxei o assunto para o outro lado um pouquinho também, para trazer a gente, dialogar esses dois lados, talvez até brincando o, o bom com o ruim, é, são essas possibilidades é, de, de trazer outras pessoas, atores que a gente gostaria, e possibilidades visuais que talvez não fossem possíveis em outras tecnologias.
0: Não, a gente pode conduzir para o lado perigoso também, porque eu acho que as coisas andam juntas. Eu lembrei de algumas coisas, não enquanto você falava. Eu lembrei de que é, tem esse, essa história de que no começo do cinema, lá na virada do século passado, né, é, 19, do século, na verdade, anterior para o século passado, quando o cinema começou a se desenvolver e a começar a fazer histórias mais bem produzidas, aquela coisa em 1900 e, e, e bolinhas, é, o, tinha um lance de que contrato dos atores que eram do teatro é, os diretores eles faziam questão de enquadrar o ator inteiro, porque eles estavam pagando pela imagem do ator, então eu não vou mostrar só o seu rosto eu preciso mostrar o seu corpo inteiro e aí o close era evitado no começo e um dos motivos, além da linguagem né, da montagem estar sendo criada e assimilada enquanto eles faziam, um dos motivos era esse, então agora a gente vê novamente uma problemática de como explorar de um jeito correto justo e lucrativo a minha imagem diante de uma tecnologia que a gente ainda não está sabendo como usar. Não sei, criei um paralelo aqui. Lembrei do Cisne Negro, porque quando você tem... Eu lembro quando eu vi o Making Off, eu fiquei impressionado que a, quase todas as cenas de balé ali não é a na Natalie Portman que faz, o rosto dela foi colocado. Não deve ter sido com inteligência artificial, mas se a gente tem um processo que automatiza isso, cai no início do dublê que você falou. E aí o pessoal foi lembrando também da Carrie Fisher, no mesmo filme, né, no... no Rogue One, você tem o Tarkin, personagem que o ator já tinha falecido e ele tá bastante presente no, no filme. O próprio cantor sul-coreano, a viúva dele autoriza. Então tem esse lance de, né, você não pode fazer qualquer coisa só porque a pessoa morreu, mas até que ponto também eles vão ter controle sobre isso, né? E sobre a idade, eu já passo o René, eu lembrei do Tron, porque tem o Jeff Bridges que foi, que contracenou com ele mesmo, mais novo, é, na, na sequência de Tron, no Tron Legado mas que, novamente, ele participava do projeto, não sei, provavelmente não foi a inteligência artificial ali, mas pensando na automatização do processo, isso se coloca de novo, né? Não, eu ia dizer,
1: assim, que você, quando você coloca, né, sobre, é, você usou o termo explorar, né, você usou o termo é, gerar é, lucro, não sei se você falou exatamente isso, né, mas, tipo, gerar riqueza para alguém, ou explorar alguma coisa e tal, eu fico pensando, assim, eu, eu sou do, do ponto de vista sempre muito niilista, assim, e até, às vezes, muito negativo com essas questões, mas eu, eu tenho um fundamento, que é o seguinte, eu acho que dentro da construção social que a gente vive hoje, né, no sentido das relações de modos de produção que a gente tem hoje, é, esse tipo de tecnologia não está disponível para todo mundo, né? Esse tipo de tecnologia, quando é desenvolvida, é desenvolvida por quem tem recurso para fomentar, para bancar, e a gente vai sempre acabar caindo nessas relações de poder e política. E aí, infelizmente, não dá para contar com o bom senso humano, porque, na verdade, como o Henrique falou, nós somos egóicos, nós somos narcisistas, e, e a partir disso, nós criamos as nossas próprias vontades e realidades e usamos a nossa força como poder uh, para construir o mundo que a gente, né? Enquanto poder a gente tem, a gente pode construir. Então, não, eu não tendo até uma visão positiva sobre isso. Eu acho que elas são pontuais nesse sentido, como vocês colocaram, né? Então, de eu não fazer um, um ator passar horas no estúdio fazendo uma dublagem, é, eu não precisar botar um ator para fazer horas de maquiagem, né? Maquiagens especiais... É, eu vejo isso como algo muito pontual, mas algo como mais, é, mais acho que macro e que mexe né, com, com, com valores, a gente precisaria de uma nova concepção, inclusive, de sociedade. Assim, eu, eu penso que a gente chega num, num patamar de tecnologia que a coisa começa a ficar muito opressora. E um outro ponto que eu queria destacar é o quanto isso faz frente à nossa sanidade mental, porque... A gente precisa sempre se lembrar, né, apesar de a gente utilizar um raciocínio é, lógico e aqui fazer essas construções, assimilações, nós somos humanos e nós nos adoecemos psicologicamente. E essas é, deturpações da realidade nos colocam em ansiedade, nos colocam em insegurança e nos colocam em doenças psíquicas também, né. Então, eu tenho, eu tenho preocupações, assim, graves assim, sobre, sobre os avanços dessa construção de uma, de uma falsidade, né, de uma falsa realidade, aliás.
3: Tem também uma questão importante que é, o, o Jareta comentou agora há pouco, que é a questão de, de eu acelerar processos. Né? Antes que demorariam muito tempo para serem realizados, agora com a inteligência artificial eu acelero eles. Mas eu acho que além de acelerar, é, a gente está vivendo isso, e é inaugurado talvez com a inteligência artificial, que é uma automatização da criação. É, até antes da inteligência artificial, é, antes dessa nossa discussão, a gente podia falar que o ser humano, mesmo tendo computadores, uma era computadorizada já, ele colocaria alguns parâmetros lá no, no software e o software entregaria um output qualquer é, a partir desses parâmetros. Hoje a inteligência artificial, quando a gente está falando dessa produção imaginada, né, o, o computador ele está imaginando conceitos do zero. Eu falo, eu quero um ser humano. Pronto, ele cria um ser humano. Eu quero uma voz. Ele cria uma voz. É, a gente está em um processo que, que é de criação. Não é simplesmente de, de ele vomitar um resultado que o humano esperava. É justamente o contrário. A inteligência artificial ela abre um espaço justamente para o inesperado. É, a gente talvez não possa falar de arte, é, de uma produção artística é, feita por computadores sem mencionar a, a inteligência artificial. É, a gente pode considerar hoje que computadores podem produzir artes porque eles estão criando. E um dos pontos da arte é a criação. Não sei se vai ter crítica, como a arte talvez tenha. É, e esse é um livro do, do Lev Manovich, que ele escreve A Estética da Inteligência Artificial. Ele gasta umas 80 páginas para discutir. Os computadores podem fazer arte? Essa arte é uma arte compatível com a humana? E eu, sinceramente, eu não acho que a nossa discussão vai para o ponto positivo ou para o ponto negativo, porque da mesma forma que eu não gosto de dublagem quando é contratado um, um terceiro autor, um segundo ator para dublar a Angelina Jolie, eu também não gosto da ideia de, um, de, um, de uma inteligência artificial é, robotizar a voz da Angelina Jolie, e fazer parecer que ela falou em português. Porque também vai perder a interpretação dela enquanto humana. Mesmo que ele consiga copiar os parâmetros perfeitamente. Então, eu acho que são, são questões ainda muito, muito, muito complexas e muito difíceis de avaliar se é positivo ou se é negativo. E eu não acho que a nossa geração vai conseguir isso. Eu acho que no, no aspecto histórico, vai demorar talvez uma centena de anos a gente poder avaliar.
0: Então, Henrique, sobre isso de, da máquina criar, né? Ela pelo menos nos experimentos que eu tive contato, você tem isso com o roteiro, você tem isso até com edição, o que é mais difícil, porque né, aí é o próprio vídeo que está sendo colocado ali naquela base de dados. Você tem isso com música, é, tanto a música em si como a própria música escrita e tal. Em todos esses casos, eu vejo que o que eles têm em comum é que o banco de dados é escolhido por alguém. E aí, sim, o que a máquina vai identificar como algum tipo de padrão, algum tipo de algo a ser copiado, aí é mérito dela, mas ela foi programada para poder produzir isso. E o que eu fico pensando é, isso como uma automatização do processo não é diferente de outras automatizações de processo de criação de mídia, né, que é o que a gente está falando aqui agora, em outras é, ocasiões na história e da humanidade. Mas o que eu penso é, quando eu escolho, por exemplo, eu vou escolher para ver um filme do Jordan Peele, o diretor que eu gosto. Eu sei as questões temáticas que ele aborda, eu sei que ele busca traduzir isso no gênero que ele decidiu criar, que é o terror, eu escolho a produção de um artista pelo que o artista tem a compartilhar comigo. O que, que a máquina tem a compartilhar comigo? E aí o que eu, a resposta para essa minha pergunta pode estar justamente em quem que calibrou essa máquina, quem que fez algum tipo de curadoria, seja na, na escolha dos dados ou seja na, na edição do resultado desse output. Então eu, eu tenho ali um resultado que eu vou decidir o que, que vai para a minha versão final, o que, que não vai. Eu não estou tendo contato direto com, com a máquina, né? Mas a máquina ela pode facilitar, por exemplo, identificar o que, que funciona, o que, que não funciona entre os mais assistidos, por exemplo, né? Um dos projetos foi assim, colocaram lá os, as, os roteiros de ficção científica de maior sucesso do cinema e deixou a máquina roteirizar a partir disso. Então... O que ela vai encontrar em ponto comum pode ser que um humano não encontre do mesmo jeito que ela encontrou. Vai ter metodologias diferentes para isso, né? É... Eu acho que
1: até além, viu, Bruno? Você fala assim, quem vai calibrar é você mesmo que vai calibrar sem saber, né? Então, é, é, a gente está criando é, sujeitos cada vez mais individuais, assim, com percepções... Não, mas é que eu estava falando,
0: falando especificamente de uma coisa antes de ser lançada para o público. Mas, claro, depois que, por exemplo, cai numa plataforma como a Netflix, o nosso consumo ali, o que, que a gente assiste, a velocidade que a gente assiste isso também, vai calibrar o meu consumo. Mas não, eu decente. penso
1: além, assim. Então, se você chegar, não sei quanto tempo isso demoraria, mas a construção de narrativas, de personagens, de, de, de roteiros, tudo baseado uma construção própria para o Jareta então assim, identificando Isso. os gostos do Jareta identificando o que ele consome, eu vou produzir para ele. Mas nem o
0: Jareta sabe o que o Jareta gosta sabe? Eu Exato, acho que... aí é a crise mas da o computador mas aí, aí é todo, talvez o saiba. Que eu saiba só, só, só para não perder o assunto a Elô, a primeira vez que eu, a gente gravou junto aqui, acho que foi nesse programa né, Elô, que você falou que estava zapeando e caiu num documentário sobre um bailarino brasileiro e que você não sabia que você queria ver sobre aquele tema e de repente você adorou o tema né? Então, é, esse grau de. É claro, eu, eu concordo com o Rick quando a gente é, coloca aqui que é ou positivo ou negativo, a gente está forçando uma interpretação para poder é, é, concordar, mas eu também acho que do primeiro já é uma realidade, não é uma coisa que vai acontecer, a gente já está vivendo né, parte disso. E segundo é uma, é uma coisa que não é, ou de um jeito, ou de outro, né, não é, é tão assim é, apocalíptico como a gente está colocando. Mas são questões que nós aqui, como produtores de conteúdo e como consumidores de conteúdo, a gente vai ter oportunidade de tomar decisões em algum momento, de como usar isso.
3: Então, mas eu acho que tem dois, dois vieses também nisso, que é, é a inteligência artificial que a gente tem disponível hoje, que ela realmente é, é simples. A gente não conseguiria jamais pensar em narrativas maquínicas com a inteligência artificial que a gente tem hoje. É, mas eu acredito que em 30 anos, assim, eu realmente estou jogando, chutando o número, mas é, pelo que os pesquisadores falam, pelo que a, a análise da indústria diz, em 30 anos a gente já vai chegar nesse ponto de computadores fazerem esse nível de, de complexidade. É, eu acho que a gente talvez é, tenha duas discussões, a inteligência artificial limitada, a inteligência artificial que a gente tem acesso hoje e essa futura que vai surgir. É, e quando você fala, por exemplo, da questão do, dos bancos de dados, é, sim, de fato, hoje as inteligências artificiais funcionam a partir de bancos de dados que alguém alimentou, mas cada vez mais está ficando comum a inteligência artificial que busca o próprio dado, né? eu, eu falo o que ela tem que buscar, e a partir do, do feedback que a máquina vai recebendo, e esse feedback muitas vezes também é uma outra máquina que dá, ele começa a caçar outros dados. Por conta própria, que são as redes gerativas de diversidades com uma função de mineração de dados. É, a gente não tem uma complexidade hoje, mas a gente vai ter daqui a pouco um banco de dados que eu, enquanto programador, também não vou ter acesso. Eu não sei o que preencheu aquele banco de dados. Talvez eu coloquei as primeiras dez, os primeiros 10 dados, os outros, as outras centenas de dados, não. É, isso é preocupante, porque a gente, quando a gente entra na, na era web, e a web é um grande espaço desorganizado Que existem algoritmos que fazem índices né? A gente tem que entender que o Google é um grande índice da internet A partir do momento que a gente indexou todo, Toda a web visível, toda a web que é aberta A web semântica A gente vai conseguir é, acessar todo esse conhecimento Toda essa produção de dados E as máquinas vão poder se alimentar disso É, é futurista? É, mas não tão futurista assim, eu acho
0: eu acho que é, a ficção que aborda essa temática também é, nos deixa mais ansiosos, né, no sentido do que o René falou mais cedo também, e, e talvez acende alertas interessantes né, para a gente decidir quais caminhos seguir. É, eu deixo aqui a recomendação do nosso segundo audiovisual cast, lá no comecinho que a gente falou do Word, e a gente comenta isso, de você ter um parque, de ter ali robôs baseados em inteligência artificial e quão ético é você poder cometer crimes com esses robôs, porque na lei com robô tudo bem, mas o que isso diz sobre você? Foi um programa que a gente comentou bastante sobre isso e a minha pergunta para vocês é, que ano que a Globo vai fazer um Big Brother com é, não, 100 pessoas, só com robôs inteligência artificial?
2: Eu não sei, mas eu ouso dizer não sei, é porque quando a gente fala sobre a construção, né, quando o Henrique coloca sobre essa mineração de dados, a busca, o que eu faço um comparativo ao que a gente entende no comportamento humano enquanto repertório, né, enquanto know-how que eu tenho, que eu vivi de experiência. E eu acho que quando você fala, Gereta, do meu comentário, e eu já eu amo televisão, gente, eu amo, eu amo televisão aberta, eu amo... Vamos apiar, eu acho que a TV, que ela é mais generalista, você se depara com coisas que você não estava esperando muitas vezes. Eu comentei, acho que no, no, no Visual cast que a gente fez do Big Brother, sobre essa questão da gente estar tá agora acostumado com tudo muito para a gente. Como o Henrique colocou, o René também, o algoritmo está nos preparando e criando uma barreirinha ao redor desses indivíduos bonitinhos nos seus mundos. Então, eu acho que tudo isso acaba. Eu não sei porque eu já li coisas sobre que estão trabalhando a inteligência artificial para, vamos colocar entre aspas, uma espontaneidade, para o acaso. Porque é isso que diriam da, da, da inteligência também artificial, a crítica, né? Que é eu te dei esses repertórios e você vai, através da, do, sua, do seu código, desenvolver aqui outras conexões. Né, que também é uma teoria da criatividade, de como a gente faz conexões inesperadas. Mas não teria o acaso, não teria a espontaneidade. E eu fico pensando em reality shows, e como eu já disse no outro programa também, eu adoro reality shows de muitas naturezas diferentes, de temas diferentes. E algumas situações específicas, eu não vejo aquilo, condições específicas, sendo desenvolvidas em inteligência artificial para aquilo acontecer. Então, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente muda. Quando o Henrique coloca, por exemplo, sobre a questão da dublagem, de que ele não vai assistir um filme, e não fica satisfeito com o um filme dublado por uma pessoa que não é a Angelina Jolie em português, da mesma forma como ele acredita não, que não vai ficar interessado ou não vai ter o mesmo... A mesma sensação do que ver a Angelina Jolie falando a sua língua materna. Mas eu já tenho outra concepção, porque para mim, a dublagem, ela é uma estética. Ela faz... Vocês têm que estar... Tá ligado naquilo, preparado para aquilo. Eu acho que eu, em alguns conteúdos audiovisuais eu não me apego tanto à estética da verdade ou à estética do... A mesma coisa com os jogos que o René pontuou, né? Algumas coisas que eu vou e eu sei que vão ser daquele jeito. E aquilo vai me gerar uma memória, vai me gerar uma sensação e uma experiência diferente. Uma outra coisa também é o quanto é, os jogos estão mais realistas e a realidade está mais é sintética dentro do audiovisual, né? Como a imagem do audiovisual produzido por computação era mais sintética, parecia mais construída, enquanto os games estão indo tentando parecer mais reais, até com as falhas de possíveis é, captações que fossem realizadas da forma real. Então, quando você pergunta para mim do Big Brother é, quanto tempo demoraria, eu não sei ao certo, mas ao mesmo tempo fico questionando esteticamente, pensando do meu gosto estético também, é, e da questão da espontaneidade e das condições necessárias para existirem determinadas conversas, determinadas situações... Que eu tenho muita curiosidade para ver quando o computador e se ele vai ter essa capacidade da espontaneidade, da, de uma coisa muito inesperada. Eu acho que ele é capaz de uma coisa muito diferente, mas eu ainda tenho um pouco, acho que ali no que o Henrique colocou, de acreditar que o humano é mais inteligente ou talvez algo assim, ainda gosto de pensar com um pouco de esperança de que ali tá um pouco da nossa essência, será que isso faz algum sentido nessa conversa de doido que eu tô fazendo?
1: Acho que faz todo sentido, Elo, porque, né, filosoficamente é isso, é uma construção humana, querendo ou não. Mas eu ia falar sobre isso, acho que tem duas questões fundamentais, né, quando o Jareta fala quando, eu não tô preocupado em quando, viu, Jareta, eu tô preocupado em como, por que que eu tô preocupado em como? E aí eu quero citar uhum. tanto a Elo quanto o Henrique, porque eles falaram de gostos, né, mas nós somos tão programáveis quanto a inteligência artificial. E a construção narrativa é sempre uma construção de um exercício político, de uma escolha. Né? E Como eu falei anteriormente, quem tem o domínio da narrativa né, tem o domínio do poder. Então, o que a Globo vai fazer com personagens que são totalmente é, inteligência artificial? Que narrativa é essa que vai ser construída? Quais são os discursos que vão estar é, empregados ali? Então, a minha preocupação é sempre o como, né? Como isso vai ser utilizado. Da mesma maneira com que, é, hoje, eu, eu observo é, uma tia mais idosa que eu tenho, que ela não consegue determinar, não consegue perceber se, o, o que, que é um fake, o que, que não é, e nas coisas mais bizarras e simples, assim, que nos passam, né? Você olha de longe, você sabe que o negócio é mais falso que, sei lá, nota de três reais, né? Daqui a alguns anos, essas, esses processos de, de evolução vão ser tão rápidos que a nossa capacidade cognitiva talvez não consiga alcançar isso sempre. Então, eu, como alguém que estuda, com quem trabalha com audiovisual, tenho a facilidade em reconhecer aquilo que é falso, aquilo que não é. Mas hoje, eu mesmo continuando estudando e continuando trabalhando nessa área, vai chegar um momento que o limite da minha capacidade cognitiva é, não vai permitir que eu consiga fazer essas percepções. E aí me preocupa muito o como, né, e não o quando.
0: Mas olha que louco, eu estava pensando aqui, tem aquele reality, o The Circle, né? Onde ninguém vê ninguém, fica todo mundo isolado num apartamento, eles se conversam por uma rede social fictícia ali, mas enfim, tem o chat ali entre eles. É, alguns são honestos com quem são, outros se passam por outras pessoas. Imagina um desses participantes, só o público, ter essa consciência de que é uma inteligência artificial. Ela está se comunicando por texto, tecnologia que já existe, e, e nem os participantes ali saberem ou criar um formato novo onde tem que descobrir quem é a inteligência artificial um jogo de Turing versão reality um jogo de imitação né, do Alan Turing versão reality TV né? talvez até, será que já não pensaram nisso? achei extraordinário,
3: então. se não registra agora, eu quero assistir <risos> esse programa
0: porque, imagina né? então eu acho que essas aplicações para entretenimento, enfim acho que é, vamos começar a assistir eu, eu, eu deduzo e até porque os jogos já trazem isso, né? Você ali interage com personagens que estão programados para reagir conforme as decisões do jogador. Então, isso é uma, uma coisa já explorada em, em outras mídias. Gente, acho que né, ficou claro tanto de coisa que orbita esse tema. Vocês querem falar alguma última questão antes da gente encerrar?
2: Eu, eu fiquei... Uma coisa que eu tinha pesquisado, na verdade, é uma coisa que me incomoda muito, que era a questão do luto. Nossa, a gente tá sim. revivendo pessoas e o, o humano, ele demorou muitos, muitos, muitos anos para entender a perda e como isso tá se transformando. Eu não sei se vocês viram, devem ter visto, né? Esse aplicativo que pega fotos, fotos quaisquer e anima ela. E aí tem pessoas pegando fotos de avós, bisavós, uhum. tataravós ou pessoas que eles perderam há pouco tempo também. E essa questão da, das memórias audiovisuais que a gente já tem que é uma coisa que é muito diferente, a gente não tinha antes. Assim, minha mãe perdeu o pai, muito pequena, ela tem uma foto, que era uma grande foto, ficava na casa, que era pra ninguém esquecer a cara do pai. Uhum. O que a gente vai ter hoje, quando a gente perde alguém, você tem vídeo, você tem foto, e você revive aquela pessoa, já é uma dificuldade uhum. dessa desconexão. Né? Imagina você poder, igual do Black Mirror, que é o I Be Right Back, acho que é o nome do episódio. E assim, eu, aquele episódio para mim, ele me destrói, porque eu fico pensando exatamente esse processo de relação humana, e a o, o luto é muito importante, e eu acho que essa, esse tipo de coisa que a gente tá falando, muda muito a nossa conexão com o nosso passado, com a nossa história, com reconstruções, com compreensão do que aconteceu... Eu acho muito doido. Isso é, o é, uma... lado,
1: eu, é, eu acho que é o lado psicológico aí que eu tinha falado. A gente mal sabe lidar com a morte, na verdade. A morte é um tabu para a sociedade ocidental. Então, é, 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 o saber sobre saber, né? E aí você fica revivendo, e aí você sofre infinitamente. Nossa, assim, gera muitas questões fica, psicológicas.
0: Se você revisitar a memória pela foto, pela uma mensagem, você fica lendo mensagens antigas, né? Você ouvir um áudio que a pessoa mandou já é uma coisa assim que não que faz parte do processo de luto, mas que uma hora você precisa avançar, imagina você poder reverter o tempo, né, e ter a ilusão... Tem umas coisas muito... da sua ex, né?
3: Não, é, <risos> gente, mas assim, novamente, eu acho que é narcisista. A gente Total. quer acabar com a nossa dor. Foda-se o que acontece ao redor, eu acho que isso é Mas é existencialista,
1: triste. né, é existencialista.
3: Muito, muito. E, gente, que medo disso, porque... É, eu acho que foi uma entrevista que eu vi do Carnal que ele perguntaram pra ele o que você quer que esteja escrito na sua, na sua lápide quando você morrer. E ele falou, me deixem em paz. A gente está pensando <risos> em vida eterna, a gente chegou na vida eterna. É... A, a, a que vida é essa e como que vai ser, né? Porque vocês viram aquela experiência de download do cérebro? Uhum. Que eles gente, a gente, já vai, a gente vai conseguir fazer download de cérebro. É isso que é absurdo. Eu me sinto falando...
2: invadida. Você não sente invadida? Eu sinto que alguém Muito. vai ler meu diário. Tipo, eu morri. Muito? Falo, gente, como é que eu vou deixar coisas aqui que as pessoas vão ficar remexendo e tentando entender por que, que eu fiz isso? Por que, que eu é. fiz
0: aquilo? Eu vi que a Microsoft meio que já tem previsto essa tecnologia do I'll Be right Back, né? Então você... Só que é calibrado com marcas que você deixa nas redes sociais, nos seus usos e tal. É diferente de ter as informações do seu cérebro, né? Gente,
1: que é medo é, isso. É porque você se você se expõe normalmente quando você está no momento de, né, de maior é, é, êxtase, né? Ou seja, hum. para o bem e para o mal, Mas né? É então isso, isso vai... Construiu um banco de dados bem tendencioso.
3: Não, e foi aquela... Eu vi esse final de semana aquele filme lá, O 7 de Chicago, lá que tá concorrendo ao Oscar. Hum. É, um, é, um, é, um, é um momento de, de, de julgamento lá. De, Cuidado de com Não, eu não vou dar um spoiler. Não. É só uma, uma frase que um personagem fala. É, ele pergunta, como você quer me julgar por um pensamento meu? Porque ele tá falando o que aconteceu e o que você estava pensando. E é isso também. Melhor tipo de
1: report aí, hein? Pura, é.
3: puro. Eu, como eu, eu julgo alguém pelo pensamento? Não tem como. E a partir do momento que eu faço download de um cérebro, se isso for possível, se isso chegar a acontecer... Vamos meu, ter... meu, que louco. Eu quero... Me queimem. Assim, eu não tenho dúvida, assim. É realmente cremar, porque vai que inventa uma máquina zumbi pra ressuscitar corpos. Eu, hein? Tô fora Tô <risos> foda. Olha, eu gostaria de só, só falar uma coisa, que às vezes a gente, quando trata desses assuntos, a gente vai muito para polos, ou a gente se empolga. É, eu acho que é, a gente tem que tratar a inteligência artificial como a gente trata o óculos, sabe? Como algo que às vezes é, vai mudar completamente a percepção daquela pessoa que precisa de óculos, ou daqueles... É, sei lá, que usa uma palmilha ortopédica que permitem que ele ande com mais estabilidade, eu acho que as tecnologias em si, elas estão lá elas estão disponíveis é, para poucas pessoas, da mesma forma que um óculos não era acessível para pra, pra inventar os óculos da mesma forma que o um computador não era acessível eu acho que que a gente vai ter que, que entender é até onde a gente vai querer utilizar essa tecnologia, em que momentos a gente vai querer utilizar a tecnologia e e não é por lei, você não acho que é uma discussão da legalidade, da, da, da possibilidade, é uma, uma discussão da ética e da estética. E isso, isso é tão particular de cada cultura e particular de cada indivíduo que eu acho que a gente vai viver mundos muito diferentes. Eu acho que a gente vai chegar num momento em que a noção da globalização, sabe dessa, dessa homogeneidade aparente que existe no mundo, vai ficar cada vez mais... É, no mundo passado, porque cada sociedade, cada, cada grupo de indivíduos vai poder viver uma realidade nova, e sinceramente, eu, eu não olho isso com olhar negativo, eu acho até um admirável mundo novo, um mundo em que as pessoas estejam cada vez mais em paz com a vida de cada um, talvez isso seja até o... o Tomando a
1: sua dose de soma todo dia?
3: É, talvez, eu acho que, eu não <risos> acho isso errado, sabe, a, a ideia de você viver o um mundo que você quer viver, eu não sei como operacionalizar isso de uma forma correta, mas talvez seja a partir disso.
1: Eu fico pensando aqui a importância das ciências humanas para a gente pensar isso. Né? E a gente vive num momento de desvalorização das ciências humanas. Então, é. a, a minha fala final, ela vai muito sobre, né, para que as pessoas se sintam incentivadas a perguntar a verdade sobre a verdade. Né? E começar a pensar de uma maneira filosófica a sua própria existência humana, porque a gente não vai chegar nesses pontos de, de ética e de boa convivência, como o Henrique citou, se a gente não tiver mudanças drásticas na nossa construção social, que hoje é extremamente individualista, que é uma relação de poder muito forte, né? E aí a gente. O Henrique falou: ah, eu não acho que seja, seja, é, seria necessárias leis. Mas quantas coisas a gente não olha hoje? E a gente se sente completamente é, enfraquecido porque não consegue fazer frente né, às coisas que a gente sofre e que estão dentro né, de, de legislações, estão sendo, aliás, estão rompendo legislações. A gente se sente impotente e a gente se sente incompetente de ver coisas que a gente não gostaria que estivessem acontecendo, acontecendo. Então, eu também concordo que não é uma, uma relação de, é, de legislação, apesar de achar elas super importantes para a defesa do, do indivíduo e do mais fraco nessas relações de poder. Mas, de fato, a gente tem que passar por uma formação humana muito maior para ter a capacidade de discutir esses temas e o uso né, dessas tecnologias também. Se a gente não tiver uma formação humana, eu tendo sempre a pensar o modo muito negativo de uso da tecnologia. E, infelizmente, o cenário que a gente tem hoje é de um enfraquecimento completo das ciências humanas. Né? Então, você tendo temáticas como filosofia e sociologia como se fosse algo acessório à sociedade. E hoje se faz cada vez mais necessário a gente pensar sobre isso. Não há como desenvolver a nossa sociedade, um progresso humano, sem pensar sobre essas questões.
2: Eu concordo com o René E eu tenho aqui uma coisa para deixar um desafio que a gente grave um programa sobre isso daqui uns dois anos, porque o que eu tenho percebido é que é muito interessante a gente estar tá olhando para isso enquanto a gente vive, porque é uma forma de olhar, a gente está tendo um panorama, enquanto tudo está acontecendo, estamos tirando a fotografia do momento, e acredito que em pouco tempo, como o próprio Henrique chutou aí uns 30 anos, sei lá eu, mas com a evolução tão rápida dessa tecnologia, acredito que daqui dois anos, depois daqui dois anos, e em pequenos passos, em pequenos degraus de tempo, a gente vai ter outras opiniões, mas sempre trazer isso para uma discussão sim crítica, e acredito que convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo a pensar sobre isso também, a pensar criticamente a tecnologia é, e o progresso tecnológico em como companhia ali de la lado a lado com o progresso humano e social também.
0: Perfeito, desafio aceito. Então, em abril de 2023 estaremos de volta para seguir esse assunto. Espero que com outro presidente. Galera, muito obrigado por mais um audiovisualcast. Até mais. Valeu. Gente, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. tchau.